0: Wenn man fünfmal am Tag masturbiert, dann ist es nicht mehr <lacht> so eine riesen Vulkanexplosion, wie der Peter das bei seiner Freundin beschreibt. So
1: eine Wohlwahr
0: gibt halt einfach schon
1: mehr her, was die Kreativität anbelangt.
0: Es ist ja irgendwie klar, gell, dass man nicht seinen Penis in den Staubsauger reinstecken sollte.
1: Wenn man schon weiß, was man will und was nicht, dann soll das gesagt werden. Sonst vertut man wertvolle Fick und Liebeszeit.
0: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meyer
1: und Charlotte Teile.
0: Hallo lieber Thomas, hallo ihr da draußen. Ich bin's wieder, Charlotte, ich sitze wieder in meinem Gästezimmer und habe mega Bock für euch eine neue Zwischenfolge aufzunehmen. Wir waren gerade mit Karl ein bisschen draußen spazieren, müssen ihn immer ganz dick einpacken, aber er ist inzwischen auch ähm, gut gepolstert, wiegt über 5 Kilo und ist so ein richtiges properes Baby. Also das läuft alles gut das hier, das kann ich vielleicht schon mal an den Anfang stellen, wird die letzte Zwischenfolge sein, die wir aufnehmen, denn im Februar ähm, beginnen wir dann mit der zweiten Staffel, da treffen wir uns also wieder im Studio, der Thomas und ich und natürlich auch das Team von Ringier, der Carlo und die Jenny, die das mit uns zusammen machen und wir treffen uns da ab Februar wieder, nehmen für euch die zweite Staffel auf, haben da einige coole Sachen geplant, aber jetzt ist quasi nochmal eine Zwischenfolge, die letzte, die ich sozusagen hier in meiner Babypause aufnehme und... Es ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, was mir gerade erst aufgefallen ist, während ich nochmal die Hörermail ähm, lese, auf die wir jetzt eingehen werden, ist, wir haben irgendwie immer nur Fragen von Männern beantwortet, das tut mir ganz leid, weil uns schreiben auch Frauen, das ist irgendwie eine zufällige Auswahl gewesen, ähm Jetzt ist es so, ich finde das Thema ist gut, aber ich glaube, wenn wir nochmal Zwischenfolgen machen oder wenn wir weitere Fragen beantworten, dann schauen wir sicher auch, dass wir auch die Hörerinnen mit einbeziehen und nicht nur den Hörern antworten. Genau, Sorry, dass sich das so ergeben hat, wir machen es beim nächsten Mal besser. Diese Mail hier ist aber wirklich großartig, ich glaube, ihr werdet auch Spaß haben an dem Thema, die ist vom Peter und er hat sie Mitte November, Anfang November geschickt. Und zwar, ich lese mal ein bisschen vor, es sind auch so schöne Komplimente an uns, das lese ich gerne mal vor. Der Peter, der kommt aus Österreich, wie ich an der E-Mail-Adresse sehe und schreibt Hallo Leute, großes Kompliment an eure Sendung, Klammer auf Podcast, Klammer zu. Ihr seid im Laufe eurer Sendung immer besser geworden und eure Themenwahl, finde ich super, respektive, sehr tiefgreifend. Selten einen so ehrlichen, offenen, guten und authentischen Podcast gehört wie den von euch Getätigten sehr nett. Dankeschön, Peter. Das ist wirklich cool, sowas zu lesen. Wir freuen uns immer sehr über die Zuschriften, also auch nicht, nicht nur über so tolle Komplimente, wie sie hier sind, sondern auch ähm, über Kritik. Äh, es freut mich immer total, wenn ich so ein bisschen spüre, wie es euch beim Podcast hören geht, was ihr euch so für Gedanken macht und ja, das ist wirklich schön, weil eben ich sitze hier in einem unaufgeräumten Gästezimmer, Babyzimmer und rede einfach so vor mich hin und dass es dann Leute hören und sich da auch ihre eigenen Gedanken dazu machen, das ist einfach wahnsinnig schön. Danke dafür, Peter, und danke auch alle anderen, die uns diese Sachen schreiben, das ist richtig cool. Der Peter hat uns aber nicht nur Komplimente gemacht, sondern eben auch ein Thema vorgeschlagen, auf das ich natürlich total Bock hatte, ich lese mal weiter vor. Ich habe da so ein Thema im Kopf, was mich seit länger respektive ewiger Zeit beschäftigt. Vielleicht wäre es auch ein Vorschlag für euch, es gelegentlich zum Thema eurer Sendung zu machen. Das Thema lautet, hat er jetzt in All Caps geschrieben, finde ich auch gut, alles groß geschrieben. Das Thema lautet der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Orgasmus, betreffend seiner Stärke und Qualität des Empfindens. Ich merke immer, wenn meine Freundin zum Orgasmus kommt, dass sie innerlich bebt und wie ein Vulkan aus sich herausbricht, wenn sie sich ihrer Gefühle so richtig hingibt. Da könnte man fast neidisch werden. Fünf Ausrufezeichen. Bei mir, respektive bei uns Männern, das Wort respektive gefällt dem Peter. Okay, also bei mir respektive bei uns Männern scheint der Orgasmus eher immer ähnlich gelagert zu sein. Etwas fahl, eintönig und von der Intensität her gleichbleibend auf mittelprächtigem Niveau. Mit wenigen kleinen Ausnahmen, abgesehen von der Pubertät und der sich darum herum bewegenden, hormonintensiven Sturm- und Drangphase. Wir wissen ja mittlerweile, dass Frauen wesentlich mehr Nervenendungen in der Klitoris haben, als wir Männer in der Eichel. Das könnte und müsste eigentlich der ausschlaggebende Unterschied sein? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Was haltet ihr davon? Hm. Gute Frage, Peter. Mich hat das ähm, auf eine Reise geschickt. Ich, ähm habe mich jetzt wirklich länger mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt, aber vor allem habe ich auch mit diversen Männern in meinem Bekanntenkreis gesprochen, ähm, vor allem mit meinem Partner, aber auch mit anderen und versucht, mir da so ein bisschen ein Bild zu machen. Also du hast es ja ganz klar geschrieben, da könnte man fast neidisch werden. Und da habe ich mich gefragt, gibt es das diesen Orgasmusneid sozusagen? Also dass Männer denken, krass, bei den Frauen geht ja viel mehr ab. Also die stöhnen viel mehr, die bewegen sich viel mehr. Da ist irgendwie, du beschreibst es wie ein Vulkan, der aus ihr herausbricht, da ist irgendwie viel mehr los. Und bei dir ist es, du schreibst gleichbleibend auf mittelprächtigem Niveau. Das finde ich schon mal ein bisschen schade. Aber klar, das gibt es. Also auch ich habe Orgasmen, die gleichbleibend mittelprächtig sind. Also es ist, glaube ich, auch bei Frauen nicht immer alles ein, super Vulkanausbruch, aber trotzdem ist es ein spannendes Thema und es gibt ja tatsächlich Unterschiede. Also wenn wir jetzt in diesem klassischen heterosexuellen Mann und Frau haben Sex miteinander, Kontext bleiben, dann ist es, glaube ich, schon oft so, dass Frauen oft lauter sind beim Sex und einfach sich auch ein bisschen mehr zeigen und dann natürlich, dass Männer meistens einmal kommen und Frauen, wenn es jetzt nicht diese Orgasmus-Gap-Problematik gibt, dass sie überhaupt nicht kommen, sondern wenn sie einen guten Zugang dazu haben, vielleicht auch zwei-, drei-, viermal kommen hintereinander oder am Anfang und dann später nochmal und so. Das ist was, was Männer eher selten erleben. Und ja, ich finde, da steckt ganz viel drin in dem Thema, als ich mit Freunden und mit meinem Partner darüber diskutiert habe, sind wir immer an sehr grundsätzlichen Unterschieden von männlicher und weiblicher Sexualität gelandet. Also zum Beispiel bei der Frage, ähm, warum benutzen so viele Frauen Sextoys? Also ein Vibrator zu haben, ist, glaube ich, jetzt für eine erwachsene Frau was ziemlich Normales. Während für einen Mann ein Sextoy zu haben, schon eher als ein bisschen exotisch gilt. Ich habe dann noch ein bisschen rumgegoogelt und habe sogar einen Sextoy gefunden. Ich ähm, schaue, dass ihr das in den Shownotes findet, dass quasi Männern einen Orgasmus verspricht, der so ist wie ein weiblicher Orgasmus. Also der irgendwie intensiver ist und der dann eben auch dazu führt, dass man zum Beispiel, so beschreibt es einer der User, nach dem Orgasmus noch ähm, 30 Sekunden zitternd da liegt oder so. Und ja, das soll irgendwie durch Vibrationen gehen, die an einem bestimmten Punkt unterhalb der Eichel ansetzen. Und da wäre dann der Punkt, wo vielleicht anatomisch irgendwie was Ähnliches ist wie die Klitoris, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Mensch, der das getestet hat, was ich mir da durchgelesen habe, den Artikel verlinke ich euch auch gerne, der sagt aber auch, das ist ein bisschen ein einmaliger Effekt. Also der erste... Das erste Mal, dass man diesen Vibrator ausprobiert, ist richtig krass. Und dann beim zweiten, dritten, fünften Mal ist es schon sehr viel weniger. Und ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Schlüssel zu dem, wie kann man intensive Orgasmen erleben, die eben nicht immer gleichbleibend sind. Ich glaube, ja, da geht es um Dinge, die man eingeübt hat, darum, dass man vielleicht abgestumpft ist. Also ich glaube, das geht Männern und Frauen gleich. Wenn man fünfmal am Tag masturbiert, dann ist es nicht mehr so eine riesen Vulkanexplosion, wie der Peter das bei seiner Freundin beschreibt, sondern dann ist es immer noch nett, aber dann ist das eher so ein kleines Hoch, das dann auch relativ schnell wieder vorbeigeht. Also ja, ich denke, es hat damit zu tun, eben was ist vorher geschehen? Wie besonders ist es für mich, zum Orgasmus zu kommen? Ist das was ganz Alltägliches oder ist es doch, also das geht mir zum Beispiel so, wenn ich jetzt lange keinen Sex mehr hatte, lange nicht masturbiert habe, dann kann das schon mal sehr, sehr heftig sein. Und wenn man halt viel masturbiert, viel Sex hat, dann ist es nicht so krass. Also es baut sich ja auch was auf. Das ist, weiß ich nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber das ist meine Erfahrung, dass sich dann manchmal auch eine Erwartung und ein Gefühl aufbaut, was dann auch so in einer etwas größeren Welle sozusagen über einen drüber schwemmen kann. Und ich glaube, das geht Männern auch so. Wenn man jetzt zum Beispiel länger nicht masturbiert hat, da hat auch ein Hörer uns was dazu geschrieben, zu, diesem, zu Pornografie und no fab bewegung also eben genau dieser Verzicht auf ähm, Orgasmen, auf Masturbation. Das macht natürlich was mit einem und das verändert die Sexualität genauso wie es einen eben auch verändert, wenn man viel Pornos schaut, wenn man viel mit einem Vibrator masturbiert, finde ich. Also das sind einfach, die Dinger sind einfach stark und das, ähm, ja, das macht auf jeden Fall, dass man ein bisschen desensibilisiert wird und dass es dann, ich weiß nicht, ein bisschen schneller, gleichförmiger und ja, ein bisschen so ist, wie der Peters beschrieben hat, gleichbleibend auf mittelprächtigem Niveau, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Und deshalb, glaube ich, kann man sowohl Männern als auch Frauen empfehlen, vielleicht hin und wieder mal eine Pause einzulegen, vielleicht auch nicht immer genau das Gleiche zu machen, vielleicht nicht immer genau die gleichen Pornos zu schauen, nicht immer auf genau die gleiche Art und Weise zu masturbieren. Ich glaube, das kann auf jeden Fall was bringen und kann verändert dann auch ja, das sexuelle Erleben. Ein Thema, was mich jetzt noch interessiert, ähm, das ist, also der Peter hat ja diese Neugier auf die weibliche Sexualität. Und das kann ich verstehen. Ähm, klar, das ist irgendwie immer das Mysterium. Ich weiß nicht, wie es sich für einen Mann anfühlt. Ähm, Männer wissen nicht, wie es sich für uns Frauen anfühlt. Ich glaube aber, dass ähm, für mich steckt noch ganz viel Neugier auch auf die männliche Sexualität da drin, merke ich. Also ich habe mich dann so vieles gefragt, als ich mir da Gedanken dazu gemacht habe, zum Beispiel, ähm, warum benutzen Männer eigentlich kaum Sex Sextoys? Warum ist für Frauen eigentlich, habe ich das Gefühl, eine breitere Sexualität oft unproblematisch? Also man kann, glaube ich, als Frau ja, vielleicht ein bisschen freier sagen, was einem gefällt, während ähm, Männer, wenn sie jetzt in ihrer Masturbation irgendwas machen, was nicht äh, die klassische Hoch- und Runterbewegung ist, glaube ich, recht schnell belächelt werden. Also zum Beispiel Männer, die irgendwie sich was eingeführt haben, die sind ja ein absoluter ein Comedy-Format eigentlich. Also wie man sich lustig macht über Männer, die bei der Masturbation sich irgendwas eingeführt haben und dann auf die Notaufnahme müssen. Also das, das ist ja total schräg, was da für ein Shaming stattfindet, als ob das irgendwie das Abgefahrenste und Krasseste und Ekligste und Beschämendste wäre, was ich überhaupt nicht verstehe. Also natürlich sollte man einfach sich sichere Sextoys kaufen und sich nicht irgendwie mit einer Gurke oder sonst was behelfen, was einfach nicht dafür gemacht ist. Aber warum lässt man Männern nicht bei, bei der Masturbation genau die gleiche Freiheit, wie man sie Frauen lässt? Das verstehe ich nicht. Also das ist was, was mich als ich so nachgedacht habe, über das ganze Thema irgendwie beschäftigt hat, dass ich dachte, ja, vielleicht machen Männer halt auch immer nur die eine gleiche Sache und es ist vielleicht schöner, abwechslungsreicher, vielfältiger und ja, man wird vielleicht auch mit stärkeren Orgasmen belohnt, wenn man ein bisschen was anderes macht, wenn man auch mal ähm, andere Körperregionen einbezieht und ja ich weiß es nicht. Also ich glaube, da steckt ganz viel drin, was mich interessiert. Thomas, vielleicht kannst du mit diesen Gedanken was anfangen. Ähm, ja, mich hat das irgendwie beschäftigt, dass ich dachte, es gibt so eine gewisse Eindimensionalität manchmal in dem, was für männliche Sexualität und männliche Masturbation so standardmäßig vorgesehen ist, was ja total schade ist und einem vielleicht auch Möglichkeiten nimmt, sich gut zu fühlen oder schöne Dinge zu erleben. Und finde ich unnötig, habe ich das Gefühl, das kann weg, also jeder soll machen, was ihm gut tut, was ihm Spaß macht, ähm, ja, wenn es Sextoys dazu braucht, dann sollte man eh sich eher Sextoys kaufen, als auf irgendwelche Haushaltsgegenstände zurückzugreifen, ähm <lacht> ich fühle mich ein bisschen seltsam, dass ich das sage, als wäre ich jetzt irgendwie, <lacht> wäre ich irgendwie ausgebildet in irgendwas, <lacht> ich, ja es ist ja irgendwie klar, gell, dass man nicht seinen Penis in den Staubsauger reinstecken sollte, sondern dass man eben zum Beispiel so ein ähm, Masturbatorgerät, wie ich es euch in die Shownotes ähm, stelle, was eben zum Beispiel dem weiblichen Orgasmus anscheinend nahe kommen soll, eher verwenden sollte. Aber ja, wieso ist es lustig? Also wieso muss ich selber lachen ähm, über diese ganzen Masturbationsunfälle bei Männern? Eigentlich ist das eine Hilflosigkeit, eigentlich ist das total schade, dass man darüber so viele Witze macht und eigentlich sollten Männer sich genauso selbstverständlich Sextoys für sich selber einfach zum Spaß kaufen können, wie Frauen auch. Genau. Was ich natürlich noch einen Unterschied finde, was ich auch interessant finde, ist, dass Männer ja abspritzen und Frauen nicht. Das heißt, es ist auch so ein ganz klares Signal nach außen. Okay, jetzt bin ich zum Orgasmus gekommen. Vielleicht auch jetzt ist es vorbei. Ähm, bei Frauen ist es ja vielleicht manchmal auch gar nicht so klar, wo fängt es an, wo hört es auf. Also klar, ich weiß schon, wie sich ein Orgasmus anfühlt und was einer ist und was nicht. Aber trotzdem, ähm, ja, ist es ist auf jeden Fall von außen nicht so richtig klar. Ich erlebe das auch manchmal, dass mein Freund mich nach dem Sex noch mal fragt, ob ich gekommen bin oder wie oft ich gekommen bin, weil er es auch nicht immer hundertprozentig sagen kann. Und das ist bei Männern natürlich anders. Also klar, es gibt auch Frauen, die squirten, aber vielleicht squirten die auch nicht immer. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und vielleicht führt das auch dazu, dass man dann denkt, jetzt mache ich hier erstmal sauber und ähm, ja, nicht gleich nochmal anlegt, das ist vielleicht auch anstrengend, sondern dass halt Männer oft nur einmal kommen und dann nicht nochmal. Obwohl ich auch gehört habe von. Freunden, dass auch das möglich ist, dass man schon auch zweimal, dreimal kommen kann. Ähm, aber es ist halt mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Auch da bin ich sehr gespannt auf deine Perspektive, Thomas. Und ich habe das Gefühl, eine Folge, wo wir über männliche Sexualität sprechen, würde ich wahnsinnig gerne machen. Weil wär, würde ich wahrscheinlich tausend Fragen stellen. Ich finde es so spannend. Und ja, ich habe das Gefühl, da ist auch vieles drin, was unsere Beziehungen wirklich verbessern kann und was auch dazu führen kann, also nicht nur, dass Männer lernen, über ihre Gefühle zu sprechen, was wir in der letzten Folge ähm, behandelt haben, sondern dass er auch lernt, seine Sexualität so auszuleben, wie man das will. Ja. Das waren jetzt mal meine Gedanken dazu. Ich hoffe, Peter, das hat dir so ein bisschen geholfen. Ähm, ich hoffe, da war auch was für dich dabei, wo du vielleicht nochmal überlegen kannst, was zu verändern und ob das vielleicht auch was an den gleichbleibend mittelprächtigen Orgasmen verändert. Das ist auf jeden Fall toll. Herzlichen Glückwunsch, dass deine Freundin so gut kommt bei dir. Das finde ich ja auch toll. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Gedanken, Thomas. Ciao, ciao.
1: Hallo, liebe Menschen und liebe Charlotte. Danke für deine Ausführungen und Überlegungen zum Thema Orgasmus aufgrund der Zuschrift von Peter. Peter hat ja gesagt, dass in seiner Wahrnehmung Frauen oder gewisse Frauen viel intensiver kommen als Männer. Und dem wollte ich auch noch kurz widersprechen, denn zahlreiche, viele meiner eigenen Höhepunkte waren und sind und werden sein, so hoffe ich da. <lacht> Ausgesprochen aufwühlend und durchschüttelnd und erbebend. Ähm, die Frage ist halt, wie sich das äußert: ob man da herumschreit oder zappelt oder am ganzen Körper vibriert und hopst. Ähm, ich habe das natürlich auch mit meiner Partnerin besprochen, nicht nur du, Charlotte. Und. Ähm, das war sehr aufschlussreich, ein interessantes Gespräch. Ich habe immer wieder gefragt, darf ich das so sagen? Und äh, sie hat gesagt, nein, bitte nicht, das ist privat, ist natürlich richtig. Deswegen werde ich jetzt das aber äh, so wiedergeben, dass man es senden kann. Also die Gute hat gesagt, dass sie durchaus mit mir gern. Und wenn ich dann, dann ist das für sie so, dass... So könnte das immer weitergehen. Es war wirklich ein tolles Gespräch, aber ich will es, wie gesagt, nicht wiedergeben. Etwas aber fand ich hochinteressant, sie hat gesagt, dass die Qualität der Orgasmen ihrer Meinung nach mit der Qualität der Kommunikation verbunden sei. Und das fand ich hochinteressant. Und tatsächlich ist die ganze Sexangelegenheit ja umso intensiver und schöner und lustiger und heiterer und wilder, umso näher man der Partnerin dem Partner ist. Und das wiederum ist ja ganz direkt davon abhängig, wie gut man sich mit diesem Menschen versteht. Ich habe dann den Peter angeschrieben im Sinne einer Rückfrage und habe gefragt, schau mal Peter, diese Frauen, die da so Willkommen. kommen, wie ist da die Kommunikation? Und der Peter hat gesagt, ja, also es handelt sich vor allem um eine und mit der sei er schon länger zusammen, 16 Jahre. Und die Kommunikation sei sehr gut, sei sehr aufrichtig und sehr ehrlich und auf sehr authentischem, hohem Niveau. Das bestätigt die kluge Theorie meiner Partnerin. Er sagt auch weiter, Kommunikation ist natürlich immer eine Art Orgasmus-Intensivierer, weil Frau und Mann sich dadurch besser entspannen können. Vielleicht ist auch der Orgasmus ein Kommunikations- Intensivierer. Und jetzt mal eine kurze Abzweigung. Sag mal, Charlotte, wie ist das bei dir, dass deine Freundinnen und Freunde unseren Podcast hören? Ist ja in Ordnung, aber wie ist es eigentlich mit deinen Eltern? Ich habe ja äh, auch zwei und was ich ja auch habe ist eine Mutter, die dem Klischee der jüdischen Mutter was sie ja ist so entspricht, dass man glauben könnte, das Klischee sei ihretwegen überhaupt erst entstanden und immer wenn ich was verlautbare schriftlich oder mündlich dann ist dann, dann <lacht> es ist kein Schulterteufel und kein Schulterengel, sondern eine Schultermamme, die da direkt auf meiner Schulter zu sitzen scheint. Und ja, also liebe Mutter, vielleicht hörst du hier einfach mal weg, machst was anderes, denn wir reden hier über Sex. Aber vielleicht animiert sie das jetzt gerade noch, ich weiß auch nicht. Wie ist das bei dir, Charlotte? Hast du das auch im Weiteren? Du hast einen wichtigen männlichen Körperteil äh, nicht explizit benannt, sondern als Klitoris ähnlich bezeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Äh, die Rede ist vom Frenulum, eine ganz tolle Sache, ein äh, wunderbares Ausrüstungsstück. Der äh, Peter hat hier gesagt auch, ähm, vielleicht ist die ganze Sache auch biologisch bedingt, weil Frau mit mehr Nervenenden in der Klitoris und so weiter versorgt wird als wir Männer. Nein, es sind gleich viele Nervenenden. Also ich habe nicht nachgezählt, aber die Entsprechung ist tatsächlich diese. Das ist diese hochempfindliche Stelle, Frenulum. Tolle Sache sollte unbedingt ins Liebesspiel einbezogen werden. Und jetzt kommen wir zu dieser Sache, die ich da auch aufgeschrieben habe mit den Sextoys und der Masturbation überhaupt. Das hat uns etwas vom Thema weggebracht, ist aber trotzdem sehr interessant. Ich habe mir auch schon überlegt, sollten wir nicht einfach nur über Sex sprechen? Ähm, nein, sollten wir nicht. Aber heute tun wir das. Du hast, ähm, liebe Charlotte, gesagt, dass Männer vielleicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, auch wildere Dinge erleben, wenn sie, ich zitiere, was anderes machen. Nun, das ist halt nicht ganz einfach, denn wir haben ja nur diesen einen Penis und so viel kann man mit dem halt aus technischen Gründen gar nicht anstellen. Deswegen, was meinst du genau, mit was anderes machen? Mach doch mal Vorschläge, Charlotte, dann kann ich konkret auf die eingehen. Wichtig ist dabei, vielleicht im Sinne einer Anleitung an die weibliche Adresse, der Schaft des Penis ist nicht so interessant, ist nett, wenn man sich an dem festhält. Aber viele Frauen neigen dazu, sich, wie soll ich sagen hauptsächlich mit einer Auf- und Abwärtsbewegung der Hand am Schaft ähm, zu betätigen. Und das ist, ja, das ist nicht so lohnend. Und hier kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt der ganzen Sache, den, der ja bereits genannt wurde, Kommunikation. Es ist wichtig zu sagen, was man will. Darauf zu warten, dass der oder die andere von allein draufkommt, funktioniert nicht. Weder im Bett noch sonst wo in der Beziehung. Wenn man schon weiß, was man will und was nicht, dann soll das gesagt werden. Sonst vertut man wertvolle Fick und Liebeszeit. Das ist schade, unnötig und schöpft das Potenzial, das ja durchaus gegeben ist, nicht aus wenn ich zurückkehren darf zu unserer Grundfrage kommen Frauen wilder als Männer ich finde nicht ich finde ich kam und komme genauso wild ich könnte jetzt wieder ähm, wunderschöne Dinge erzählen <lacht> die halt wirklich zu privat sind auch wenn sie sehr lustig sind und unterhaltsam, sollen sie dort bleiben, wo sie sind. Das ist übrigens ähm, der Finn, diese wunderbare kleine äh, Figur, der Kobold von der Mikro, ähm, der an Weihnachten ja schon mehrmals in Erscheinung getreten ist. Und so die Geschichte, die dahinter stand, die kleinen, das heißt, sie hießen nicht Kobolde, aber diese hübschen Wesen, die in der Kasse sitzen und die Waren scannen und dann so machen, also das Piep kommt von den kleinen Kreaturen. Das gab es auch als Plüschfigur. Hier ist er. Er zensiert hier die ganz wilden Stellen in diesem Podcast. Ah, Einführen von Sachen. <lacht> auch eine nette Sache. Es ist halt so, Charlotte, das, weißt du, es gibt ja, und das hat einen soziokulturellen Hintergrund, wir sind zwar auf der einen Seite, geben wir uns modern und aufgeschlossen und haben knapp, aber dennoch und glücklicherweise die Ehe für alle angenommen. Trotzdem gibt es eine, wie soll ich sagen, sehr beengte Wahrnehmung, was das Männerbild anbelangt. Also konkret, wenn du als Mann herumerzählst, dass du dir Dinge einführst, dann wirst du in der Mimik der Menschen erkennen, dass sie sich denken, dass du eigentlich homosexuell bist und das privat bereits allein auslebst, aber dich noch nicht geoutet hast. Jede Regung in diese Richtung, sag schon gar nicht, ein Mann sehe gut aus, das geht auch in diese, das, da, da bist du auch sofort geliefert. Jede Regung in diese Richtung ist behaftet mit diesem hypothetischen Stigma. Ich erinnere mich an ein, einen Freund in der Jugend, der hat mal herumexperimentiert mit einer Kerze und war begeistert, aber in gleichem Maße auch zutiefst verunsichert, weil er solche Freude dran hatte und dann ernsthaft überlegte, ob er jetzt schwul sei. Das hat ja wohl gar nichts miteinander zu tun. Das heißt, find mal Männer, die nicht nur sich Dinge einführen, sondern auch noch drüber reden, vielleicht sogar noch vor einem Mikrofon. Es ist wirklich, du musst dadurch diese diese Scham, diese, diese unnötige, hypothetische, idiotische Scham hindurch und es aushalten, dass Leute dich für verklemmt, verkappt, schwul halten, nur weil du dir was in den B*** gesteckt hast beim Masturbieren. Was übrigens, tralala, la, <lacht> die Orgasmen auch intensiviert. Es gibt da nette Dinger die, ähm, wie beschreibt man das jetzt? Also die sehen auch ganz, ganz ansprechend aus, übrigens Sextoys für Männer. Ich frage mich, warum die nicht so farbenfroh sind wie jene für Frauen, die meisten sind schwarz. Das Teil, das ich meine, ist eine Art Ei. Ach, es ist, ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist, man kann es sich auf jeden Fall in den, Popo stecken und am Schaft befestigen. Eine tolle Sache. Und jetzt, wo ich so drüber spreche, ich könnte es eigentlich wieder mal hervorholen. Ich habe jetzt alle Notizen abgearbeitet, die ich erstellt habe, während ich zugehört habe, was du so erzählt hast, liebe Charlotte. Danke für deine Offenheit. Ich fasse zusammen. Frenolum bitte nachschlagen, gleichwertig wie eine Glitteris, super Sache, vor allem als Hinweis an die Damen und konkret ihren Mund. Zweitens, Sextoys, das hatten wir gerade, sehr empfehlenswert als Orgasmus-Intensivierer, wie der Peter das sehr schön genannt hat, und Kommunikation. Ja, wir erinnern uns an den letzten Podcast wo wir angeschrieben wurden mit dem Hinweis, ihr empfehlt immer, immer, immer das Reden und wir tun es schon wieder. Wir empfehlen das Reden auch, wenn es um Sex geht. Gerade wenn es um Sex geht. Wir alle haben das Recht, uns zu äußern in dieser Hinsicht und zu sagen, was uns gefällt, was wir toll finden. Denn so viel Sex hat man ja dann doch auch wieder nicht und es wäre doch schade, die Gelegenheiten, die wir haben, nicht zur Gänze auszureizen. Schließlich, deine Empfehlung, Charlotte, mal was anderes machen. Wie gesagt, so eine Wohlwahl gibt halt einfach schon mehr her, was die Kreativität anbelangt. Da lässt sich einfach mehr anstellen. Es gibt einen Eingang, es gibt diese wunderschön platzierte Klitoris. Ich ich fühle mich manchmal etwas, wie soll ich sagen, von der Natur simplifiziert, aber ich will mich nicht beschweren, schon gar nicht, wenn man sich was in den Popo stecken kann. Kommen Frauen stärker und wilder als Männer? Ich glaube nicht. Irgendwie fühlen sie sich vielleicht aufgefordert, auch im Bett cool zu sein. Soweit meine Überlegungen. Ich gehe jetzt mal zum Schrank und suche dieses Ding da raus und freue mich, Charlotte, auf deine Reaktion auf meine Reaktion.
0: Hallo Thomas, hallo ihr da draußen. Ich sitze wieder in meinem kleinen Gästezimmer, schaue aus dem Fenster und habe gerade deine sehr spannende ähm, Reaktion in unserer Orgasmusfolge, wo wir ja gerade mittendrin sind, gehört, es ist mir gerade zum ersten Mal passiert, dass ich eine Aufnahme abgebrochen habe und gesagt habe, "So, ich, ich rede noch mal ganz von neu, weil es mir ja so seltsam vorgekommen ist, was ich da gesagt habe. Ähm, ich hatte wahnsinnig Spaß zu hören, was du erzählt hast. Und ich möchte unbedingt auch auf diesem Niveau antworten. Ich muss aber sagen, es fällt mir ganz schön schwer. Also ja, wir sagen immer, man soll reden und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es gerade auch was Sex und ganz konkret bessere Orgasmen angeht, ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sprechen, aber es ist nicht so leicht. Also ich muss sagen, dass ich gerade wirklich an meine Grenzen gekommen bin und gedacht habe, so, jetzt drücke ich nochmal auf Delete und spreche nochmal neu ein. Also, ich habe hier ein Blatt Papier vor mir, wo ich mir ganz viele Notizen gemacht habe, während ich... Ähm, dir, Thomas, beim Reden zugehört habe. Ich fand es unglaublich spannend, was du gesagt hast. Ich ähm, oute mich gleich mal für alle. Das Wort Frenulum kannte ich nicht. Ähm, dass es ein Vorhautbändchen gibt, das ist die Übersetzung, das ähm, wusste ich irgendwie schon. Aber, dass das eigentlich der Ort ist, where the magic happens, für Männer, das war mir so nicht klar. Ähm, auch was du gesagt hast, der Schaft des Penis ist nicht so interessant. Nett, wenn man sich daran festhält, so steht es hier auf meinem Papier. Das ist mir auch irgendwann aufgefallen im Laufe meines Lebens. Das ist aber auch was, was ich lernen musste. Also ja, vielleicht sind wir da doch irgendwie nicht aufgeklärt genug, wissen nicht genau, was den anderen, was dem anderen Geschlecht Freude macht. Ich wusste das, als ich irgendwie mit, wer alt war ich? 15, 16 Jahren anfing, Sex zu haben, wusste ich das noch nicht. Also war mir das so nicht klar. Und ich finde es gut, das noch mal so klar hier auch ähm, sozusagen von dir postuliert zu haben und zu sagen, was ist eigentlich gut und was nicht. Und ich glaube, es gibt schon so ein paar Sachen, die sind relativ universell. Und ja, das Phrenolum scheint eben sowas zu sein. Ich habe es mir hier umkreist, das Wort. Und ja werde auch in meinem Leben mehr darauf achten. Dankeschön. Dann hast du mich gefragt, ich sage immer, man soll doch mal andere Dinge machen, aber was denn? Du hast selber schon ein paar Vorschläge gemacht. Ich habe ähm, noch einiges zum Thema Sextoys zu sagen. Ich habe es aber gar nicht so spezifisch gemeint im Sinne, ähm, probiert doch alle mal einen Buttplug aus, sondern eher ähm, ein bisschen von diesen Autobahnen abzukommen, die häufig so in den Jahren, in denen man irgendwie sexuell aktiv ist, sich einspielen, dass man einfach merkt, ah, das funktioniert, damit komme ich sicher. Und dann mache ich einfach immer das. dann ist immer Doggy-Style am Schluss oder so. Und ähm, da finde ich es einfach wertvoll für mich auch, also nicht nur beim Sex mit einem Partner, sondern auch, wenn man alleine ist, auch mal Dinge ein bisschen anders zu machen. Also sich mehr Zeit zu geben, vielleicht mal andere Pornos anzuschauen, vielleicht mal Gleitcreme zu benutzen, vielleicht, ja, sonst, was, was kann man noch tun? Also ich finde eben, alles, was auch mit Langsamkeit zu tun hat, finde ich gut. Bei Frauen natürlich auch ähm, andere Körperregionen, zum Beispiel die Brüste oder so, stimulieren, kann auch bei manchen toll sein. ist jetzt für mich nicht so der Gamechanger gewesen, aber einfach so, ja, verschiedene Dinge mal, einfach zu probieren, ob einem das gefällt. Also so ein bisschen wie beim Essen, dass man halt, ähm, wenn man von was Neuem hört, irgendein Rezept, irgendein Trick, den jetzt alle machen, dass man mal probiert, ist das was, was mir gefällt? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber diese Offenheit dazu haben und zu sehen, dass es am Körper vielleicht auch andere Dinge gibt als eben nur Penis und Klitoris oder Phrenolum und Klitoris, sondern dass es noch andere Dinge gibt, die vielleicht den Orgasmus auch noch mal verbessern können, die ihn vorbereiten können, die ihn intensiver machen können. Und in die Richtung wollte ich damit gehen. Was natürlich ein wichtiger Punkt ist, Thomas, du hast es gesagt, ich bin total deiner Meinung, man kommt nicht von selber darauf, was dem anderen jetzt gefällt. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr es wisst von euch selber, sagt es, sprecht darüber, ähm, verschwendet nicht wertvolle Fickzeit, wie es Thomas ausgedrückt hat, das habe ich mir hier aufgeschrieben, habe sogar ein Ausrufezeichen dahinter gemacht, weil ich es so sehr genauso sehe. Verschwendet keine wertvolle Fickzeit, sondern sprecht darüber, damit es wirklich gut wird. <lacht> ich finde auch sehr, sehr gut, Thomas, also hier steht noch ganz groß das Wort Penis drauf, finde ich auch gut, mehrfach sogar. Ähm, aber auch den Hinweis, die Eltern hören zu. Meine Eltern hören nicht zu. Für die sind Podcasts irgendwie nicht das Medium ihrer Wahl, Manchmal werden sie von Freunden, Bekannten oder so auf Podcasts aufmerksam gemacht, wo man mich hören kann. Und dann haben sie auch schon mal reingehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass standardmäßig meine Eltern bei allem zuhören. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt ein Podcast wäre, wo sie von selber gar nicht so viel Lust drauf hätten. Aber wenn jetzt hier die Mutter von Thomas, die ich leider noch nicht kennengelernt habe, zuhört, ähm, ich finde, man kann sehr stolz darauf sein, wenn sich die eigenen Kinder auch mit ihrem Körper beschäftigen, wenn sie wissen, was ihnen Freude macht und ja, ich denke, das kann auch einer jüdischen Mama Freude bereiten. Mir würde das auf jeden Fall Freude, was heißt mir würde das Freude bereiten? Das vielleicht nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen komisch, aber ich habe ja jetzt eben seit einiger Zeit einen kleinen Sohn und wenn ich mir vorstelle, der wird mal groß, dann möchte ich natürlich, dass der Spaß am Sex hat und dass der seinen Körper kennt und dass er da irgendwie unbefangen und ganz freudig damit umgehen kann und ist immer ein interessantes Thema, wie man in der Familie, wie offen man damit umgeht, wie sehr man mit seinen Eltern über sowas sprechen kann. Ich selber spreche jetzt mit meinen Eltern auch nicht über Sex, tun glaube ich die wenigsten, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein krasses Tabuthema oder was, wo ich denke, um Gottes Willen, das sollen die auf keinen Fall erfahren. Ähm, von daher, mal Papa, wenn ihr hier zuhört, liebe Grüße. <lacht> Kommen wir an der Stelle doch gleich zu dem absoluten Lieblingsthema, der, der Replik von Thomas. Super, dass du so ähm, klar mal über Sex Sextoys gesprochen hast. Ich habe es gefeiert. Ich habe mir ganz viele, ähm, ganz viele Notizen dazu gemacht. Ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt, was du da für ein Sextoy meinst, was du jetzt gerade wieder aus dem Schrank gekramt hast. Jetzt kram ich gerade nach meinem Laptop, weil ich das schon wieder vergessen habe, wie das heißt. Also Thomas, ich habe bei meiner Recherche zu diesem Sextoy, das übrigens Bootywing heißt, auch gelesen, dass das ein absoluter Bestseller ist, dass das also viel, viel, viel mehr Männer, als man es so hört und weiß, im Schrank haben. Ich hatte richtig Spaß, dieses Sextoy zu recherchieren. Würde allen raten, sich auch so ein Booty-Wing zu kaufen. Ich glaube, das ist ein, eine große Freude. Ähm, mir ist noch wichtig, das ähm, zu unterstreichen, was deine Partnerin gesagt hat, nämlich Orgasmus ist mit der Qualität der Kommunikation verbunden. Peter sieht das genauso, kann ich sehr unterstreichen. Also ich würde sogar umgekehrt sagen, immer dann, wenn... Sex wirklich nicht gut ist, wenn man das Gefühl hat, das war es jetzt irgendwie gar nicht, dann ist es oft, weil jeder gerade seinen eigenen Film schiebt. Also weil man nicht wirklich darüber gesprochen hat, was man sich gerade wünscht und weil jeder an einem anderen Punkt war und man irgendwie nicht wirklich miteinander verbunden war, auch wenn die Körper irgendwie verbunden waren. Und deshalb, ja, dass der Orgasmus mit der Qualität der Kommunikation steigt, ähm, unterstreiche ich absolut. Ich unterstreiche auch absolut, dass man nicht wertvolle Fickzeit verschwenden sollte. Ich bedanke mich für den Hinweis auf das Frenolum und ich freue mich, Thomas, dass wir ganz bald wieder im Studio miteinander reden. Und dann, wenn die zweite Staffel beginnt, dann werden wir diese Vorschläge aus der Community weiter ähm, einbeziehen das heißt, wir reden ganz normal im Studio über ein Thema. Es gibt aber immer am Schluss auch die Möglichkeit, nochmal ein Community-Thema kurz anzusprechen. Und dafür könnt ihr uns eure Ideen, Themen, Fragen und so weiter an liebe.hring.ch schicken. Macht das gerne. Es ist nicht mehr lange, dass wir beginnen, die zweite Staffel aufzunehmen. Also wenn ihr das hier hört, tippt gleich in die Tasten, schreibt uns eine Mail, dann nehmen wir eure Fragen sehr, sehr gerne auf. Ich freue mich sehr, Thomas, dich schon bald wieder im Ringelstudio studio zu sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald weiter konkret über Sex sprechen würden. Ich glaube, es fällt mir leichter, wenn wir uns tatsächlich gegenüberstehen und miteinander sprechen können. Super spannendes Thema. Ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Ich freue mich, dass du so klar gesagt hast, dass der männliche Orgasmus mindestens so gut ist wie der weibliche. Das finde ich gut. Darüber freue ich mich für dich und alle anderen Männer. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen und euch bald wieder zu hören und zu lesen. Macht's gut. Ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile.